0: God søndag og hjertelig takk for invitasjonen til å komme hit og dele et ord og til å fortelle om misjon i dag. Mitt navn er Kristoffer Krohn Sævre. Jeg er ektmann, jeg er far til tre nydelige jenter. Jeg kommer opprinnelig fra Hallingdal, men nå bor jeg på Ringsaug. Så det vanlig går jeg gjerne til gudstjeneste i misjonshuset her i Tønsberg. Veldig kjekt å få anledning til å komme hit de Granli i dag. Jeg har vært der et par ganger før. Ikke minst når mine døtter har sunget i Soul Kids, så var jeg med og hørte på de her. Jeg har altså vært misjonær i Östafrika i 8 år. Først som forlagsleder i Tanzania, og senere som feltleder for NLM sitt arbeid i Östafrika med base i Nairobi. Og dagens tale kommer til å bære preg av någon mennesker som har gjort dypt inntrykk på mig i Östafrika. Nå jobber i misjonssambandet med ansettelser utland primært og kursing av både nye ansatte i Norge og nye utsendinger til utlandet. Så hver fredag nå på grund av koronaen så samler jeg altså 40 nye utsendinger dette året. Så har vi undervisning via Teams og det er veldig gøy å samle den gjengen med motiverte mennesker som har reist ut til mange ulike land og snakke om liv og tjeneste og arbeid i misjonen. Så det er gøy. Så jeg har kjøtt til å spare en del om hvordan vi ska få tekniken til å funke, og så langt har det altså fungert ganske bra, bortsett fra de stakkerne som er på vei til Peru, som må da mitt på natta. Det er en utfordring vi ikke kommer over. Jeg er for øvelig glad i å kjøre spiser chips. Jeg liker å sove lenge på morgenen. Og som småbarnspappa så har jeg ikke lykkes med det de siste ti årene. Så da vet dere noe sentralt og noe uviktig om mig altså. Men jeg kom selvfølgelig ikke for å snakke om mig selv. Dagens tekst står i Matteus 5, versene 10-12. Når dere er velkomne til å slå opp i Biblene, de som har med bibel, så leser vi teksten sammen i Jesu navn. Ja, det bildet skulle sikkert vært oppe. Salige er de som blir forfylt for rettferdighets skyld, for himmelrike er deres. Ja, salige er dere, når de for min skyld håner og forfølger dere, liver og snakker ondt om dere på alle vis. Gled og fry dere, for stor er lønnen dere har i himlen. Slik forfyltet de også profetene før dere. La oss Jesus, Åpne våre hjerter slik at vi kan ta til oss ditt ord og ditt ord alene. Amen. Versene fra dagens tekst er jo hentet fra Bergpreken. Det er Jesus som snakker. Vi leser at han taler til en stor folkemengdende. Disiplene har samlet seg rundt ham, og han underviste. Når jeg leser denne teksten, så begynner jeg å tenke på mennesker med en gang. Noen mennesker som jeg kjenner, og som opplever forfølgelse i ordets brutale forstand. For når jeg satt og jobbet med dette her, så begynte jeg å spørre meg sånn, selv, klarer vi å relatere oss til dette? Nordmenn i 2021 har vi opplevd forfølgelse i ordets brutale forstand. Og da sier jeg ikke at det ikke foregår forfølgelse i Norge, ikke at det ikke foregår forfølgelse i Norge. For det kan være krevende å være en kristen i 2021. Vi opplever til stadighet ulike former for press. I mediene så ble vi anklaget for hat og diskriminering når vi forfekter at Bibelens lære er sann og skal få konsekvenser for våre liv. Og jeg tipper at en del her inne kunne fortalt ulike varianter og historier om hvordan det ikke akkurat trekker opp på CV-en har ha misjonærstempel og den slags. Jeg er til med selv kjent på en form for et ønske om å dempe litt dette misjonærperspektivet. vi jeg møter nye mennesker, og de spør deset vanlige, hva driver du med da? Så hender av drullgardina går på enkelte, når de hører hva jeg jobber med. Norsk, lyttersk, hva for nå. De klarer ikke helt å relatere seg til dette her. Forfølgelse av kristne, det skjer i dag. Det skjedde i den første kirken, og det skjer fremdeles. I dag ønsker jeg å fortelle noen historier fra øst om noen venner av mig som står og opplever forfølgelse. For de av dere som ønsker å lese mer og lære mer om den forfølgte kirke, så vil jeg anbefale en bok som heter «Guds galskap» av Nick Ripkin. Boken hans formidler hans forskning på den forfulgte kirke. Og han beskriver faktisk en sammenheng mellom settinger der mange tar imot Jesus og forfølgelse. At det hänger sammen. Det er tankevekkende for oss i Norge. Så tror jeg i Norge at vi lett tenker at forfølgelse og lidelse, det er noe som ikke hører helt hjemme. Det er noe vi skal unngå for enhver pris. Men så finnes det andre settinger. I andre land, der forfølgelse anses som helt naturlig, til og med noe som Bibelen sier at vi som kristne må regne med. Gjennom mine år i øst så har jeg blitt kjent med mange forskjellige mennesker, og et par av de så skal dele någon historier med dere i dag. Og jeg nevner ikke deres fulle navn eller steder, har respekt for den risikoen som de faktisk lever i. Men de Personen jeg nevner i dag er innforstått med att jeg deler, og det er takknemlig for forbønn. Det å ta imot Jesus kan få enorme konsekvenser for mennesker. Og denne broren som sitter bak på bildet her, jeg vil fortelle litt om hans historie. Han vokste opp som muslim, og etter mange år og en lang trosreise, så bestemte han sig for å ta imot Jesus. Og da raknet absolutt alt for han. I løpet på de første seks månedene, som han kalte seg en Jesu etterfølger, så miste han jobben sin. Han miste støtten til å studere. Han ble utstøtt av sin egen familie. Han ble truet på livet. Han måtte flykte fra byen der han bodde. Han miste venner. Han opplevde innbrudd sammen. Han ble totalt isolert. Etter flere år fikk han fortsatt ikke lov å komme til bryllup i sin egen familie. Han fikk ikke lov til å delta i begravelser hvis noen i slekta hans døde. Hans egne barn har blitt angrepet og forsøkt reddet fra hans dårlige ideologi, altså kristendom. Og listen kunne fortsatt det var en rik person som hadde bestemt seg for å støtte denne broderen med å betale hele utdannelsen hans. Når det da ble kjent at han var blitt en kristen, så møttes de på et tidspunkt senere på en flyplass. Og den rike mannen kom rett bort til Abdi, og så han rett in i øynene og sa med troverdighet, Hadde jeg hatt en pistol i hånda nå, så hadde jeg skutt deg. Broder Ab, han så in i øynene på denne mannen og svarte med en ro som man nesten ikke får av sig selv. Jeg vet det, men vad hadde du oppnådd med det? Og så brukte han anledningen der og da på flyplassen til å ha en ingående samtal om troen på en levende Gud. En som ikke veier oss etter egne gjerninger, men en nådig Gud som ga sin egen sønn slik at vi syndere får frelse, Ufortjent, ikke på grunn av våre egne gjerninger, men ved hans nåde. Broder Ab, han vokste opp på en øy en relativt liten by, der samfunnet kjente hverandre. Og da han ble kristen, så ble hele storfamilien hans rammet, selv om de fortsatt var muslimer. Faren hans og hans nære familie fikk ikke lov til å kjøpe mat, i butikken nekta de å selge mat til en familie som har rammet slik av en skam ved at eldste sønnen har blitt en kristen. Så broder Ab måtte sende mat i en eske, i en buss ifra der han bodde, slik at familien skulle overleve og ha nok mat, bare fordi han tok imot Jesus. Så høres dette her absurd ut, og det er vanskelig å se det for sig men Prøv å se for deg da, i din egen setting. Du får ikke jobb, du får ikke lov til å bo hjemme. Flere mennesker har truet deg, bokstavlig talt. Og det du kan håpe på er at noen kristne kan forbarme seg over dig og hjelpe deg med mat eller jobb. Og en muslim i øst har gjerne vokst opp med historien om at kristne, det er mennesker uten moral. Og inntrykket er, og det formidles gjerne i en del moskéer, at kristenheten, den ser vi i Hollywood-filmene, altså er det syndige mennesker, kristne har ikke moral. Og den gjengen med syndere, som du har hatt et anstrengt forhold til, skal fra broder Ab plutselig være din nye storfamilie, og gi deg den omsorgen som det muslimske brodersamfunnet har sørget for. Det er så massivt at det er vanskelig å ta inn over seg, og det kjente han på. Han falt mellom alle stoler i en lang periode. Jeg spør meg hvilken grad vi kristne innser hvor så tiltrengt våre søskene i troen har behov for vår omsorg. Men broder Ab er ingen bitte mann. Det er få jeg vet om som er så smilende og imøtekommende når jeg møter ham. Han lyser av fred og takknemlighet og vishet. Når han leser om forfølgelse i Matteus 5, så er det noe han kjenner igjen. Og han sier, og leser jeg av Abbe, «Vi kan ikke redde nye troene fra forfølgelse, men vi kan gjøre de i stand til å benytte de vekstanledninger som oppstår under forfølgelse.» Vekstanledninger. Det er perspektivet som broder Abbe får for seg når han hører om forfølgelse. Og det krasjer jo totalt med våre norske tanker om beredskapsplaner og HMS-tanker. I årene 2015-2019 var jeg feltleder i Østafrika med ganske mange utsendinger. Den gjengen på bildet der var de jeg hadde direkte ansvar for. Det flere andre ansatte også. Og vi har veldig gode planer og et inngående apparat for å ta vare på sikkerheten for våre kolleger. Legg merke til at mange av de står med ryggen til. Det handler altså om sensitivitetsaspekter, fordi vi ikke vil eksponere de, og ikke minst de kristne de jobber bland ved det skal bli allmenn kjent at det er misjonærer. Problemet og dilemmaet mitt, det er ikke de der, din de norske, for de kan vi i teorien trekke ut når som helst, hvis vi skulle se det nødvendig. I verste fall så kan de hoppe på et fly samme dag, reise tilbake til Norge og ha det helt strålende. Men våre lokale brødre og søstre kan vi egentlig ikke trekke ut. Vi ønsker egentlig ikke å trekke de ut. Og hva betyr det egentlig å trekke noen ut fra der de bor, der de hører hjemme? Det er også sånn at broder Abbe, kunne ikke falle han in og bli trukket ut, hvis vi hadde foreslått det for han. Han er hjemme, og han ønsker å nå mennesker med evangeliet. Det er hans kall. Dette dilemma har for mig blitt fryktelig sterkt og direkte gjennom den søsteren i mitten med blå hijab, søster Amm. I Kenya så driver misjonssammene voksenopplæring på flere lokasjoner. Det er en viktig måte å hjelpe mennesker uten utdannelse, og uten annen påvirkning enn det de får høre fra sin man eller i moskéen. Mange jenter giftes bort i veldig ung alder. Søster Amn var 13 år da hun ble giftet bort til relativt brutal mann. Hun fikk ikke fullført noe utdannelse og var forventet å forvalte kjøkkenet og hjemmet. Hun fikk fire barn. Hun kunne ikke lese, hun kunne ikke få seg jobb. Men så fant den plutselig ut at det fantes et voksenopplæringstilbud, ikke langt unna der hun bodde. Og hun snek seg ut på dagtid og deltok på undervisningen, og lærte seg veldig fort å lese og skrive. Og etter hvert så ble hun veldig nysgjerrig på vem disse menneskene fra Norge var. «Hvorfor hadde dere kommet til Kenya?» Hvorfor tilbydde de gratis undervisning, og hvorfor mest av allt behandlet de henne med godhet, respekt og nestekjærlighet? En dag drister han til seg til å spørre om hun også kunne få lov til å høre vad som står i Bibeln. Men før jeg forteller litt mer om hennes dramatiske historie, skal vi vise et kort glimt fra voksenopplæringen som ble inngangen til hennes vei til Jesus.
1: Kvinner i enkelte kyst- og ørkenområder i øst lider ofte under manglende utdannelse. Jenter blir ofte nedprioritert og mangler grunnleggende lese- og skriveopplæring. For å i møte komme den utfordringen støtter land bland annet to litteratursenter hvor kvinner kan ta igjen for tapt skolegang. På den måten blir kvinners position og verdi i samfunnet styrket. Hun vi ser her er en av studentene. Hun har studert her i to år. Før hun begynte, kunne hun hverken lese eller skrive. Ting som for mange av oss er selvsagt, som å skrive en tekstmelding eller lese merkelappene på butikken, var ikke mulig for henne.
0: Jeg har ikke mulig for henne. Jeg har ikke mulig for å lese merkelappene på butikken, var ikke mulig for henne. Det er en del. Men det er ikke noe som er i
1: hvert fall, Flesteparten av studentene er fra området her, men också en stor prosent er flyktninger som har flyktet fra hjemlandet sitt uten å ha noen form for utdannelse. Dette er Hessron, og leder ett av litteratursentrene. Han kan fortelle om stor mestringsfølelse blant studentene. Jeg ja. ja. have møtt et stort nummer. I was taking a walk in the, the in the area and I found that uh, some of them are business people, they have shops. Some of them are tailors, they are now swing, some are running a uh, uh, hardware. They can communicate, they can read and write. So we have uh, quite a quite an amount Arnaud working for themselves. Det är att kvinnor möjlighet till att lära och läsa och skriva, få det självt og en mulighet til å leve et liv der de kan delta mer i samfunnet. Gjennom NLM bidrar du i kampen mot fattigdom, for likestilling og samfunnsdeltagelse.
0: Søster Am, hun deltok på dette opplegget, og det tok flere år med relasjonsbygging og undervisning før hun ønsket på eget initiativ å ta imot Jesus. Og hun ble raskt en brennende kristen som suger til seg andre søkende mennesker. Jeg har ikke sett på maken. Hun er en magnet for kvinner i sitt eget folk som lengter etter å høre mer om hvem Jesus er. Og nå melder hun til stadighet om nye søkende, om husgrupper der de studerer Bibelen sammen. Hun forteller om nye mennesker som har blitt døpt. Og da det lett å fortake seg i solskinshistorien om henne. For det er jo omvendte mennesker vi liker å høre om, når vi hører om mission. Men vår søster har også en brutal historie. For det ble etter hvert kjent at hun var blitt en kristen, og hennes egne brødre har siden vært på jakt etter å rette opp familiens ære, som de kaller det. For hver enda mer direkte, de ønsker å drepe henne. Og de har nesten lykkes med det ved et par anledninger. Ved et tilfelle var de i ferd med å fysisk slå henne ihjel, da en politimann tilfeldigvis kom forbi og fikk henne ut av situasjonen. Det bruttet seg inn i huset hennes ved flere anledninger. Og en kveld som søster ham var på besøk hos oss i Nairobi, og hennes fire barn overnatta hos en kristen venn i en annen by, så ble en oppringt av hennes eldste bror. Beskjeden var brutal. Vi vet at du er i Nairobi. Vi vet hvor barna dine er. I ska vi ta barna dine, slik at de kan få en skikkelig muslimsk oppdragelse. Søsteram ble selvfølgelig skrekslagen, akkurat som jeg hadde blitt. Hun var i ferd med å miste barna sine, og vi var mange timers reise unna der barn oppholdt seg så kan man spørre da hvorfor denne eldstebroren valgte å ringe henne og advare henne, eller true henne, men den natten så ga det oss en mulighet til å redde dem. I videon så, så vi akkurat eh, bildet av en smilende man som heter Hesron. Jeg visste at han bodde i en by ikke langt unna der barna hennes var. Jeg ringte han sent den kvelden, og han svarte kontant ja til å hjelpe i den prekære situasjonen så organiserte Heserån en bil som reiste av gårdet i mørket, reiste til nabobyen, fant fire redde barn som var vekket opp midt på natten, og som ble bedt om å gå in i en fremmed bil med en fremmed man for deres egen sikkerhet. Det kan se for dere opplevelsen. Jeg vet at mine barn hadde ikke respondert positivt på det. Søster Am ringte de og forklarte vad som var greia. Og så tok Heserån imot barna i nabobyen og ga dem et trygt sted å sove og mat den natta. Og de var redda for den gangen. Senere samme natt, like før grålysning, så kom brødrene til det samme stedet der som barna hadde oppholdt sig, Men da fant de et tomt hus, for barna var allerede borte. Å leve under en sånn trussel er beinhardt. Risikoen for at du selv rammes, eller at dine barn skal ta fra, tas fra dig, er vanskelig å ta innover seg. Og hun står i det. Og hun har heller ikke flykt ønske om å flykte. Hun erfarer at Jesus er nær. Hun ser sitt kall, at Jesus bruker henne til å nå nye mennesker. Og i et kynisk perspektiv kan vi si at hun er kanske det mest effektive misjonsverktøyet vi har på hele den plasseringen. Hun leser i Bibelen at forfølgelse det er en naturlig del av det å være en Jesu etterfølger. Jeg har hørt noen antydninger om at vi som er misjonærer må lide for kalle. Det er ikke min erfaring, personlig. Jeg og min familie vi har hatt fantastiske år i Øst-Afrika, både i arbeid og tjeneste og oppgaver, og helt privat. Vi er elsket å bo i Østafrika. Mine døttere, omtaler det som hjemme. Det er der de ble født, og de har hatt de fleste årene sine der hittil. Det, det mest smertefulle jeg kjenner på i misjonstjenesten da, det er dilemmaet. vad er mitt ansvar for søsteren? Kunne jeg gjort mer? Skulle jeg overstyrt noe? Skulle jeg tatt henne ut av settingen og et spørsmål som gnager mig fremdeles til stadighet. Hva skal jeg respondere? Hvordan skal jeg kjenne det hvis en dag skulle få beskjeden om at brødrene lykkes i ta henne? Hvordan kan jeg leve med det? Jeg har fortsatt ikke noe godt svar på det. Det er ikke et ideal å oppleve forfølgelse. Vi ska ikke søke å lide eller syke martyrdom. Men jeg håper at vi som del av den kristne kirke klarer å ta inn over oss, at når ett lem lider, lider alle de andre med. Hva kan vi som kirke gjøre for våre søsken i tron som lider? La meg antyde noen mulige måter å bidra på, så er det opp til hver enkelt å ta stilling til hvordan du eventuellt vil bidra. Vi trenger forbønn. Jeg tror at Gud hører våre bønner. Jeg tror at vi trenger å leve i en relasjon med Gud. Jeg tror at vi trenger å fokusere utover oss selv. Og gjennom bønn så har vi en anledning til å la Gud forme oss. Og så tror jeg på en Gud som hører våre bønner. Vi leser til med eksempler der Jesus lar seg overtale noen mennesker som maser på ham. Jeg tror ikke bønn er någon quick fix for noe som helst, og tror ikke at det løser et verdt problem i våre menneskelige øyne. Men vi kan knytte oss til Gud. Vi kan knytte oss til våre lidende brødre og søstre. Vi kan løfte fram de som blir forfullt og som lider. Så kan vi ta broder Ab på og be om at de utnytter de vekstmuligheter som forfølgelse gir. Vi bør be om visdom til å se hvordan vi selv kan bidra. Vi kan be om at de som forfølger kan få et radikalt møte med Jesus selv. Vi skal be om at hans vilje må skje. Vi trenger kollekt. Nå treves ikke jeg med å mase om penger. Og samtidig så vet jeg hva pengene brukes til. Vi vet at misjonen koster penger. Vi nevnte eksemplene nevnte eksemplene i dag. De har ikke blitt kristen i et vakuum. Det har vært mennesker rundt deg side om side over år som har undervist hva bibelen sier, hvem Jesus er. Det tar lang tid å være medvandrer for en muslim og føre vedkommende til Jesus, og det koster penger. Vi shunn som man ønsker å være en sendemisjon. Vi tror at Gud virker i oss ufullstendige mennesker og vi som Jesu etterfølger har fått i oppdrag å gå ut i verden og forkynne hvem Jesus er. I romerne 10, 14-15 står det «Hvordan kan de påkalle en de ikke tror på? Hvordan kan de tro på en de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten att noen forkynner? Hvordan kan de forkynne hvis de ikke er utsendt?» Vi har gleden av et godt samarbeid med Delk ved at flere av deres fra deres sammenheng er utsendinger for NLM nå i ulike land. Jeg kjenner selv Torin og Aril i Etiopia, Georg og Signe i Nordafrika, Sara som akkurat har reist til Sentralasia, Øyvind og Solvei som er på vei til Japan. Dere kjenner sikkert de bedre enn meg, og kanskje er det enda flere. Disse kollegene er med på å vinne verden for Kristus, og dere trengs som en støtte i form av forbønn og som givere, den gaven dere gir i kollekt, betyr noe. Så er det noe ikke komme med pisken, og det ønsker heller ikke jeg. Når Paulus skriver til menigheten i Korint, så setter han opp menigheten i Makedonia som forbilde. Og det ønsker også jeg å gjøre om våre brødre og søstre i Øst-Afrika. Der har jeg sett en giverglede som jeg finner inspirerende. Jeg har sett menigheter som i norsk forstand er fattige i Tanzania, som tar ansvar for evangelister og sender de ut til griskrente strøk for å forkynne evangeliet. Menighetene på praktisk vis betaler for mat og bolig, og så må evangelisten sørge for resten selv. Jeg har møtt kenyanske kvinner som har blitt sendt som hushjelper til Mogadishu i Somalia med teltmakerperspektiv. Små sårbare kirkegrupper tar ansvar for enkeltmennesker som reiser til andre steder, med støtte ifra et lite husfellesskap, slik at de kan dele videre det budskapet de selv har fått. Josef er, han ble faktisk arrestert fordi han holdt på med det der. Han ble av kenyanske myndigheter mistenkt for å finansiere terror. For det vad skulle ellers være grund til at han sendte penger til somalere, en av de mest forhatte folkegruppene i Kenya. Mens den faktiske grund det var jo at han sendte penger for å hjelpe nye troende som hadde mistet alt. Og da vi fick beskjed om at Joseph satt arrestert i Nairobi, så reagerte vi på vårt norske sett vanlige vis og tänkte vi må få han ut. Vi må redde han, vi må få han ut av fengselet. Men da min kollega reiste ned og møtte Joseph, så møtte han på ingen måte en nedbrutt man, Han møtte en inspirert man. Han hadde møtt fantastisk nye mennesker som var låst fast og var fryktelig åpne for å høre evangeliet og hans vittnesbyrd. Han brukte vekstmuligheten som forfølgelsen ga. Og da han slapp ut bare et par dager senere, vi innså at det var jo ingen terror i han, så fortsatte han den kontakten med noen av de innsatte fangene som han møtte der i fengselet. Han og familien har alltid nye troende boende i hjemmet sitt. Vi har vært med å støtte det økonomisk, som at de selv skal klare å holde hodet over vannet. Punkt 3 i du kan bidra. Vi trenger utsendinger, misjonærer. Denne sommeren sender vi ut 40 nye utsendinger. Der i blant nevnte Sara og Øyvind og Solveig. Vi er veldig takknemlige for at mange tar kontakt hvert år. Det trenger vi at vi skal fortsette så må jeg undersøke at det er ikke alle som tar kontakt som vi sender ut. Jag hadde akkurat en opptelling de siste 2 årene, så jeg har jeg hatt en dialog med 350 mennesker som har tatt kontakt og vurderer tjeneste i utlandet. Noen er bare nysgjerrig, noen er allerede klare. Heldigvis ansetter vi hvert år nye utsendinger. Og hvis du kjenner at du har mulighet og anledning, eller en motivasjon til å vurdere i utlandet, så ta kontakt med mig, Jeg tar gjerne den uforpliktende samtalen. Siste punkt. Misjon trengs her hvor du er. Da trenger vi å ta inn over oss at mission er ikke noe som skjer langt der ute i andre land. Mission er å bruke oss selv og våre evner og gaver for mennesker vi har med å gjøre i vår umiddelbare nærhet. Vi er kaldt til å virke der vi er uansett om vi bor på Eik, eller i Oslo, eller i Addis, eller i Kåbe. For tre uker siden så fikk vi en ny naboer på Ringsaug, en familie fra Kongo, som har plassert i et hus som de ikke kjenner, et sted de ikke kjenner. Det flyten i flere språk, men de kan ikke norsk og ikke engelsk. Og det er oppstarten vanskelig i Norge. De siste ukene har vi hjulpet dem på veldig praktisk vis, de må finne butikker med mat det er vant til. Brød taler ikke godt for en kongoleser. De hjalp til å finne maismel. Da ble de lykkelig på veien av sønnen. Vi har hjulpet dem å lære seg om fyr og varmeommer. De måtte innse at denne var faktisk ikke et overvåkningskamera, men det var en røykvarsler. Elementære ting som de trenger helt praktisk hjelp til. Der alle i dette rommet kunne bidratt mye for den familien. Bare med å være seg selv og tilbyr en hjelpende hånd. Jesus ord i Matteus 5, 10-12 helt til slutt. «Salige er de som blir forfylt for et ferdighets skyld, for himmelrike er deres.» Jeg skal ikke prøve å fortolke hva Jesus egentlig sa, for ordene hans kan vi lese og fortolke akkurat slik som de står jeg har møtt noen av disse salige, flere av de er mine venner, og himmelrike er sannelig deres. Jeg skulle ønske jeg kunne bli mer smittet av deres begeistering. Jeg skulle ønske jeg så direkte, vogde i større grad og la meg bruke under forfølgelse og til å vitne til andre mennesker. Jeg skulle ønske vi i Norge i mye større grad anså som en del av den lidende kirken, for vi er alle del av den samme kropp og Jesus Kristus er hode. Og når ett lem lider, da lider alle de andre med. Og om noen lider fordi han er en kristen, skal han ikke skamme seg, men prise Gud for dette navnet. La oss be. Kjære Jesus, jeg for ditt ord. Jeg ber om at du må hjelpe oss å ta inn oss. At vi har brødre og søstre rundt i verden som blir forfylt. Hjelp oss å ta det innover oss. Hjelp oss til å bidra og hjelpe de på måter som vi kan. Jeg ber om at må vekke en brand for misjon i oss alle. At vi evner å se menneskene rundt oss. Og være med å formidle hvem du er, Jesus. Jeg vil i dag spesielt be for bruder Abba og søster Amma. Josef og andre tilsvarende situasjoner, som bruker sig på et fantastisk vis, og vi vet at du er nærlig, Jesus. Og så vet vi likevel at du ikke har lovet at lidelsen ikke ska være der. Men vi ber om at du holder din beskyttende hon over dem, at du verner dem mot lidelsen. Og midt i forfølgelsen, at ser vekstmulighetene som det gir. Og jeg legger de over selv i dine allmektige
1: hender. Amen.